0: Olá! Estou lá saiu um bocadinho fora de tom. Parece que saiu com um volume demasiado alto. Já está, já está. Temos de lidar com o falhanço, ou pelo menos com um certo desajuste. A minha voz parece que já está a dar as últimas. Esta garganta, esta garganta tem de ser trocada. Tem de ir em uma sucata e pedir ao sucateiro. Não tem uma garganta de tenor que me arranje. E o sucateiro, por acaso até tenho, mas isso vai-lhe sair do pelo. Vai-me sair do pelo, digo eu, logo agora que fiz a depilação. O sucateiro risse e depois dá-me uma bordoada nas cochechas. Faz falta uma garganta, uma garganta que esteja à altura deste podcast. Mas, à falta de garganta capaz, temos de trabalhar com o que temos. E o que é que temos aqui? Temos uma criatura deitada na cama com uma lagriminha no canto do olho, como diz a música, à espera que um tema lhe brote do miolo. Ora, para começar, posso tocar nas formigas. A formiga é um bicho que, sim senhor, muitos já se têm falado sobre ela, sobretudo os entomólogos, essas pessoas que são versadas no inseto, que são pessoas que não interessam a ninguém, um cientista que diz estudar o inseto, são insetos específicos, não estudo os insetos todos. É alguém que não queremos ter no nosso círculo de amigos. Só o que faltava estarmos em amena cavaqueira e quem diz amena diz tórrida. E quem diz amena diz tórrida. E já que estamos aqui podemos fazer a destrinça. O que é que diferencia a amena cavaqueira de tórrida cavaqueira? Por vezes basta uma mão. Uma mão marota que galope perna acima e aquela cavaqueira que estava à mena, uma temperatura boa. Uma temperatura boa para a prática do desporto, de dar à língua. Essa mão aparece, sabe-se lá vinda de onde, e vai galopando de perna acima. Do outro lado, não há interferências, a pessoa acolhe aquela mão na perna com algum agrado, a mão percebe que não há entraves, e continua no seu passeio turístico, até encontrar um sítio onde se possa acoitar. E é aí que passa para torre da cavaqueira. Eu sou muito apreciador de torre da cavaqueira. Mas tem um senão. A torre da cavaqueira é uma expressão um bocadinho equivocada. Se a mão se aproximar de um sítio onde se possa acoitar, aquilo que faz da cavaqueira cavaqueira, esse fluxo de palavras, muitas das quais sem nexo, tal como tudo que sai da boquinha do ser humano, bem vistas as coisas... Onde é que foi a última vez que vocês ouviram uma frase como deve ser de alguém? E esse alguém pode ser uma pessoa comum ou alguém no cume da sabedoria. A última vez que ouviram uma frase e que vocês pararam para pensar sim senhor, pararam a marcha e disseram sim senhor, aqui está uma verdade insufismável. Apetece-me tatuar essa frase nas nalgas? Já se esqueceram? Então concordam com esta visão de que Provavelmente estávamos melhor calados. Aliás, eu não quero ser derrotista. Vou ser realista. Este é um realismo, não é um realismo mágico da América do Sul. É um realismo português. É um realismo caseiro. Este é um procedimento para levar para a vida. Se, numa conversa, vocês não sabem o que é um dizer, calem-se. É o procedimento. E o mesmo é válido. Quando pensam que têm algo a dizer, podem calar-se na mesma. <risos> não fica mal na fotografia. Estejam calados, independentemente da vossa convicção de que têm ou não algo a acrescentar. Não temos nada a acrescentar. Até no sexo às vezes não temos nada a acrescentar. Imaginem o seguinte cenário: estão no prelúdio de estrafegar o um nabo ou de orvalhar. A pachacha, que é uma palavra que eu poucas vezes uso, e já estava a sentir falta, <risos> já estava a sentir falta da javardice, que é uma coisa que caracteriza este podcast, e já há dezenas e dezenas de episódios, que eu não desembocava na javardice de alto quilate. E se há coisa engraçada de estar a falar de javardice, é dar-me conta que a minha asma está a subir-me pelas goelas acima. Faltar o ar enquanto eu falo do orgasmo. Isso é a coisa mais bonita. É uma espécie de poesia. Deixem-me respirar um bocadinho. Os pulmões estão um bocadinho avessos a ver-se esta javardice. Joga um bocado à retranca no que toca à martice. Eu já me perdi. Estava a falar de, de pênis solícitos, de cona orvalhada. Ah, estava a falar no prelúdio de um engate antes de acontecer propriamente o ato, que nos espanta a todos. E o espanto pode vir em duas embalagens. Na embalagem do Epá, sim senhor, até que respondeu. Ou se não, na embalagem de Epá. Estão a ver quando vocês compram um produto online e o produto vos chega às mãos? E há uma diferença abismal entre a fotografia do produto e o produto propriamente dito. Há um abismo. E por vezes na fudanga também acontece. Hoje somos bichos que se pavoneiam Graças à fotografia, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui aqui o que eu sou, olha aqui, olha aqui. Há um abismo entre a imagem ideal e aquilo que nós somos. Eu já me perdi, até perdi o tesão todo. Acho que já não vou lá. Sendo assim, vamos voltar ainda mais atrás. Eu deixei em aberto as formigas. está a falar do entomólogo, como é uma pessoa não grata, nas festas, o que é que ele vai dizer? Amigos, eu não quero parar o clima de festa, mas é só para dizer que o besouro é um bicho interessante. Ninguém precisa de estar bêbado para dizer isto. Amigos, amigos, é, o besouro é um animal fascinante. levas uma lambada, meu quebrão. Sai-me daqui. Tem uma pessoa está a festejar o desconfinamento e vens-me para aqui falar de besouros e abelhas. Sai-me daqui e nunca mais apareças. E sai a pessoa carregada em ombros por um exército de formigas. Tocando na formiga. A formiga é um bicho que normalmente é elogiado pela sua força, não era expectável num bichinho tão pequeno, é um bichinho trabalhador da classe operária. É um bicho que tem a sua hierarquia. Há a rainha, depois há as que trabalham. Mas ainda não evoluiu a ponto de ter uma espécie de sindicato. De forma a que as formigas começam a trabalhar menos. É só trabalhar, de manhã à noite. E é curioso, por vezes, ver uma procissão de formigas a carregar folhas de árvore. Uma árvore qualquer. Parece que estão a desmantelar a árvore. Parece que há um capataz, uma formiga que é capataz, tem um capacete minúsculo em cima da sua cabecinha. Amigos, isto é para desmantelar este sobreiro. E começam a a despedaçar a árvore pelas folhas. Uma fila enorme levam as folhas para dentro do formigueiro. Será que nunca houve uma altura as formigas chegarem, por exemplo, com folhas? Carradas de folhas e folhas de folhas. E a formiga rainha? Agora não sei, agora fiquei hesitante. Será que é formiga rainha que se chama? Acho que é. Se não for, faz de conta. Eu acho que há uma relação de parentesco, ou pelo menos na terminologia que aproxima as formigas e as abelhas. Vou deixar em aberto. Se errei, é perdoem-me. O erro faz parte do ser humano, e parecendo que não, eu sou humano, além de Badocha. E não é por ser Badocha que sou menos humano. E vamos parar, se mais tantas temos um poema feito. Será que não aconteceu já uma vez chegarem várias formigas ao formigueiro, a formigarrinha, olhar para aquilo e pensar que isto é algum jeito de folhas debaixo da terra? Levem-se daqui para fora. está tudo apartado e agora enchem-me isto de folhas. E, por outro lado, certeza que já houve uma formiga. É claro que eu estou a humanizar as formigas, mas se podemos humanizar tudo, porquê é que eu não posso humanizar as formigas? Digam-me lá, digam-me lá. Aliás, agora lembrei-me de uma coisa. O ser humano, sobretudo o ser humano do mundo ocidental, está-se a afastar do açúcar. O açúcar refinado faz mal, etc, etc, como diz o nosso poeta. E como é que será que essa notícia foi recebida pelas formigas? Não sei se estão a par, mas a formiga é um bicho que se pudesse encher o bandulho de açúcar. Leva ali os seus grãozinhos e leva o açúcar todo. Adora açúcar. Será que isso foi recebido com um choro no formigueiro? Estou a imaginar uma formiga que chega lá, uma espécie de mensageiro, que anda aí pelo mundo à procura das notícias? É apenas uma formiga que lê o jornal. Sabem aquelas formigas que vocês estão a ler um jornal ou um livro e de repente ela está ali no meio das linhas? Ela não apareceu ali por acaso, ela está ali para se informar. É, se a minha falta de dar está mesmo manifesta. Espero conseguir acabar o episódio. O que essa formiga está a fazer, voltando um bocadinho atrás, que já me perdi, o que essa formiga está a fazer é informar-se acerca do mundo. Às vezes está a ler poesia, aí pronto, aí passa-se da cabeça, já me aconteceu, para ler poesia aparece uma formiga entre os versos e quando chega ao final do poema mata-se, atira se da mesa para baixo. É o que dá. Ler poesia às vezes comove-nos até à medula. Está bem, mas a formiga não tem medula. É pá, vocês são bem literais. Vocês são bem literais. Não dá para conversar convosco. Mas voltando ao aspecto de desmantelar uma árvore. De certeza que já houve uma formiga que pensou Estou farto de desmantelar isto peça por peça. Esta formiga chama-se Gastão. O Gastão diz às outras formigas Minhas amigas, vamos lá ver uma coisa. Estou farto de levar isto por peças Isto é trabalho que nunca mais acaba. E o que é que acham da gente levar o sobreiro todo Logo para o formigueiro. Epá, isso é capaz de dar cabo das costas. Calma, calma. Vamos tentar. Se calhar não temos número suficiente. Contratamos mais formigas. De formigueiros ao lado. Isto vai ser um... Vai ser uma idade de ouro para as formigas. Acorriam formigas todo ao lado para tentar tirar o sobreiro do solo. Tentem criar esta imagem na cabeça. Um grupo absurdo de formigas com um sobreiro às costas. E vi um sobreiro deitado a ser transportado. Assim como é hábito ver as formigas levarem uma folha enorme, como se fossem um mini tubarão. Lá vai ela, com aquela barbatana. E eu fujo, porque eu tenho medo dos tubarões minúsculos. Mas a formiga não tem só coisas boas. A formiga, não sei qual é a espécie, mas normalmente aquelas maiores, mais encorpadas, têm o terrível hábito de subir para as costas de um gajo. Ou melhor, quando sobem. Não vou partir do princípio que é um hábito que ela têm na cabeça. Olha, o que eu vou fazer hoje? Terei a tarde de folga. Vou subir para as costas de um gajo e vou mordiscar-lhe as costas, porque eu sou um vampiro. E parecendo que não, essa mordida dói para caraças Como é que um bicho tão minúsculo, ainda que seja uma formiga encorpada e em comparação com as mais pequenas parece um gigante, Mas em comparação connosco, a formiga é muito pequenina e consegue provocar uma dor do caraças. Está bem que isso lhe custa a vida. Peço desculpa às pessoas dos direitos dos animais, mas foi em legítima defesa. Então a formiga morde-me, quase que me arranca, uma almôndega das costas, e eu não a posso matar só o que faltava. Só o que faltava. E a formiga antes de morrer, ah, ao menos morri feliz. Morri num dia de folga. Amanhã eu não vou ter que trabalhar. <risos> que estupidez, que estupidez. Se calhar não é descabido dar aqui mais outro lá, mirei. Eu hoje cheguei a uma conclusão que não me agrada. Para as mulheres, eu sou uma espécie de guarda-chuva. Elas levam quando está a chover, carregam, precisam de mim quando está a chover, dirigem-se à pastelaria comigo nas mãos, mas assim que faz sol, elas esquecem-se que vieram comigo. Faz sol e eu sou desprezado. fica um canto, por vezes junto a outros guarda chuvas Saber que sirvo em alturas de tempestade, mas quando o sol aparece, já não querem saber de mim. Isso magoa-me. Eu sou uma pessoa que está fragilizada pelo facto de ter descoberto o que sou. Há muita gente que anda à procura. Afinal, quem sou eu? E eu descobri... Mas é uma descoberta que não me agrada. Não me agrada saber que sou um guarda-chuva. Que sou usado. Eu sou um objeto. Em dias de chuva tenho utilidade, em dias de sol sou descartado. E o meu coração não pode ser descartado. Eu crio uma ligação em dias de chuva e pretendo, acho que não estou a pedir muito, que a relação continue em dias de sol. Eu acho que sou um merecedor. De ser amado em dias de sol. Não é só em dias de chuva. E ficamos assim. Este episódio termina com esta imagem. O Roberto é um guarda-chuva abandonado. E cada vez está mais complicado. Porque vocês sabem que o tempo está cada vez mais maluco. Tão depressa está sol como está chuva. Sou desprezado. No minuto seguinte sou solicitado. A seguir sou desprezado. Solicitado. Desprezado, solicitado. Desprezado, solicitado. Eu sou uma espécie de guarda-chuva rameira. Usam-me e deitam-me fora. Usam-me e deitam-me fora. Vai lá que sou reciclável. Já viram a quantidade de robertos que andavam aí só para fazer lixo? Está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.